0: Boa tarde aos ouvintes deste programa, em especial à comunidade acadêmica do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Aqui quem vos fala é o professor Adilson Stamberg, diretor-geral do campus. Esperando que todos estejam bem de saúde, estamos participando hoje para informar aos estudantes que, conforme decisão do Conselho Superior do Instituto Federal Farroupilha, em reunião realizada no dia 24 de julho, o IFAR vai retomar o calendário acadêmico com as aulas dos cursos técnicos integrados e superiores de forma remota a partir do dia 3 de agosto, próxima segunda-feira. Como já noticiado no último programa do nosso informativo, queremos informar ao nosso público ouvinte que a partir desta edição terá uma mudança na equipe de produção e apresentação, pois a pedido da nossa colega apresentadora, a Leonie Lima, solicitou afastamento para se dedicar de forma integral às demandas de trabalho junto à coordenação de extensão e estágios. Compreendemos e agradecemos sua valiosa contribuição na realização destas 22 edições em que esteve à frente desse programa, com comprometimento, organizando, interagindo e, e incentivando servidores e estudantes a participarem desse importante projeto de inserção do campus junto à comunidade local e regional, através desta emissora, veículo de grande atuação social. Assim, a partir desta edição está conosco, com o mesmo comprometimento e qualidade de trabalho, nosso colega servidor Adilson Moraes, que juntamente com o Samuel Forati da Assessoria de Comunicação, formarão a equipe responsável por dar continuidade a esse importante projeto de comunicação do IFAR Campo Santo Ângelo com a comunidade local. Esperando que todos cuidem de sua saúde e de seus familiares, desejamos uma boa semana e esperançoso que em breve possamos nos reencontrar em nosso ambiente escolar de forma presencial. Abraço a todos e a todas.
1: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha e a todos os radiovindes. Estamos iniciando mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Hoje, 28 de julho de 2020. Inicialmente, queremos agradecer a Leonie Saque de Lima, que apresentou o programa informativo do IFAR até a terça-feira passada. A comunidade do IFAR agradece a você, Leonie, pelo brilhantismo de suas apresentações. A partir desse programa, eu, Adilson Moraes, juntamente com o colega Samuel Forrati iremos apresentar o Informativo do IFAR. O Programa Informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13h às 13 h 30 minutos. Temos alguns avisos sobre a MTEC Mostra Tecnológica e Ciência. A Comissão Organizadora da 4ª Emitec 2020 agradece a todos os autores de resumos e relatos de experiência submetidos ao evento. Os números de trabalhos submetidos foram os seguintes, 108 resumos simples e 13 relatos de experiência. Atenção autores, fiquem atentos às próximas etapas. No momento, os trabalhos estão sendo avaliados e possíveis alterações podem ser solicitadas. Todas as informações serão enviadas por e-mail para o primeiro autor. No programa de hoje, teremos a presença da diretora de ensino, a professora Marielle Kramp, e a coordenadora geral de ensino, professora Jéssica Lucion, falando sobre o retorno das atividades letivas na forma remota. Temos também a servidora, nossa colega Adriana Henning, coordenadora de licitações e contratos do IFAR. Adriana é economista formada pela Universidade Federal de Santa Maria e mestra em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFAR, que trará um pouco do que foi a sua dissertação de mestrado, intitulada Emenda Constitucional nº 95 de 2016, Ameaça e Desafios ao Instituto Federal e vai falar um pouco sobre o estudo realizado. Esta PEC, teve muita repercussão considerando que trata dos investimentos em educação e saúde.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com, em especial a comunidade acadêmica do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Aqui quem fala é a diretora de ensino, Marielle Machado. Esperamos que todos estejam bem e se cuidando com as medidas necessárias para a prevenção do coronavírus. Estamos com muitas saudades. No entanto, esse momento é extremamente necessário para garantir a segurança do bem mais precioso que possuímos, que é a nossa saúde e a saúde dos nossos familiares, amigos e da comunidade em geral. No programa de hoje, trazemos boas notícias. No dia 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a portaria de número 544. Ela dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, sendo que ela tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano. A partir desta portaria, o IFAR realizou diversas reuniões e estudos a fim de analisar e organizar o retorno das aulas de maneira remota, considerando que a maioria dos cursos da instituição como um todo são presenciais. Inclusive, foi realizada também uma consulta a toda a comunidade acadêmica, através de um questionário encaminhado pela Pró-Reitoria do Ensino e também pelo Comitê Institucional de Emergência. Desta forma, diante de várias análises e considerações importantes, Na manhã do dia 24 de julho, houve a aprovação da retomada do calendário acadêmico pelo Conselho Superior, que é o órgão máximo da instituição. Ele tem caráter consultivo e deliberativo, bem como representatividade dos 11 campi do IFAR. Assim, no dia 3 de agosto, retomaremos as aulas no Instituto Federal Farroupilha, porém, Neste momento ainda de maneira remota, respeitando as orientações sanitárias conforme o momento exige. Então, na semana que antecede a retomada das aulas, ou seja, do dia 27 ao dia 31 de julho, será um momento de ambientação, onde os estudantes terão a oportunidade de participar de reuniões com os coordenadores de cursos, para melhor entender como será a organização do calendário acadêmico como será a divisão das disciplinas em blocos dos horários e da organização da semana de aulas os estudantes terão a oportunidade também de realizar formação sobre o uso do siga que é o sistema padrão que seguirá sendo utilizado pela instituição para esse momento, a ação pedagógica foi planejada em formato diferente do que foi realizado, de modo a superar grande parte das dificuldades vivenciadas na etapa inicial do ensino remoto.
3: Boa tarde a todos! Eu sou Jéssica Lucion, Coordenadora-Geral de Ensino do Campus Santo Ângelo, e estou aqui para falar para vocês sobre como se dará a retomada das nossas atividades remotas e como ficam as atividades práticas, sendo elas aulas, PPIs, PECs e estágios. Sabemos que este momento é de novas experiências tanto para os estudantes, quanto para os docentes e para a equipe de ensino. Por essa razão, antes de reiniciarmos nossas atividades, foi feita uma avaliação sobre o primeiro momento de atividades remotas, visando identificar em quais aspectos seriam necessárias mudanças a fim de qualificar o processo de ensino-aprendizagem. Com base nisso, foram implementadas duas ações. A primeira delas é um programa de formação pedagógica voltada a servidores e estudantes, que iniciou no dia 20 de julho. Para os estudantes, a formação tem como foco oficinas voltadas ao uso e acesso ao ciga e às suas funcionalidades. Para os docentes, a formação envolve a qualificação do processo de ensino-aprendizagem, envolvendo a preparação de aulas, de materiais de estudos e de avaliações, voltadas para o ensino remoto. A segunda ação diz respeito à reorganização das atividades, agora em blocos de disciplinas, visando tornar as semanas de atividades letivas menos sobrecarregadas, pois sabemos que, principalmente os alunos dos cursos técnicos integrados de nível médio, possuem até 15 disciplinas concomitantemente. Assim, foi organizado um cronograma semanal de disciplinas, de modo que hajam, no máximo, seis disciplinas por semana. As disciplinas foram alocadas pensando em manter um equilíbrio semanal entre as diferentes áreas, linguagens, humanas, exatas e área técnica. Essas disciplinas farão rodízio até a conclusão do semestre letivo. Dessa forma, durante as segundas-feiras, os materiais e orientações referentes às disciplinas da semana serão postados no ciga com isso, os estudantes poderão visualizar todos os materiais, atividades e avaliações daquela semana, permitindo que organizem melhor o seu cronograma de estudos. Também foram pré-fixados horários para a realização de aulas síncronas, através do Google Meet. Nos cursos diurnos, os Meets relacionados às disciplinas de cada semana foram fixados nas quartas-feiras pela manhã e quintas-feiras pela manhã e tarde. Os Meets terão duração de, no máximo, duas horas, conforme organização de cada docente. Nos cursos noturnos, os mítios foram fixados no período da noite, de terça-feira a quinta-feira, tendo duração máxima de três horas. Os demais dias e turnos da semana ficam livres para a organização de cada aluno. As avaliações irão ocorrer de acordo com a organização de cada docente e o formato da mesma também irá variar de acordo com cada disciplina. O cronograma de disciplinas e mites será divulgado para as turmas pelas coordenações de curso ao longo desta semana. No momento, as aulas práticas seguem suspensas, porque a circulação no campus se encontra suspensa. No entanto, mesmo as disciplinas práticas continuarão ocorrendo de forma remota, priorizando-se os conteúdos teóricos. Assim que for possível voltarmos de forma presencial, As disciplinas que exigem atividades práticas serão realizadas com os devidos cuidados, cumprindo os protocolos de segurança. Da mesma forma, as PPIs e as PECs que exigem atividades práticas também estão suspensas. Aquelas que puderem ser realizadas de forma remota estão sendo organizadas pelas coordenações de curso e as informações serão repassadas em breve para as turmas. Pelos mesmos motivos, os estágios também seguem suspensos. No âmbito da reitoria, existe um grupo de trabalho que está discutindo as condições de retomada destas atividades. No entanto, os estágios já concluídos podem ter a sua defesa realizada de forma remota. Destacamos que neste momento é imprescindível que os estudantes reorganizem sua rotina de estudos, a fim de acompanhar com êxito as atividades. Assim, compartilhamos com todos os estudantes dicas importantes para um melhor aproveitamento dos estudos, de maneira remota. Alimente-se bem, durma bem e tenha momentos de descanso e lazer. Esses fatores auxiliam na aprendizagem. Procure um ambiente tranquilo, arejado e bem iluminado para estudar. Mantenha o espaço de estudos limpo e organizado. Seu cérebro aprende melhor desta forma. Evite distrações durante os estudos, se não estiver precisando dele para estudar, procure não utilizar o celular. Determine horários de estudo, distribuindo disciplinas e conteúdo e criando prioridades. Estude por pelo menos duas horas por dia e faça intervalos de pelo menos 15 a 30 minutos. Estabeleça metas de estudos, assim não deixará matérias, trabalhos e atividades acumularem. Tenha cadernos, livros, apostilas, entre outros materiais, acessíveis, com o intuito de encontrar tudo o que você precisa facilmente. Tenha em mãos agendas, planners, cadernos de anotações e calendários para fazer registro das atividades e dos prazos de entrega de tarefas, com o intuito de não se perder na organização do tempo dos afazeres. Faça resumos e mapas conceituais para facilitar o estudo. Anote tudo o que for importante, inclusive dúvidas e dificuldades e procure os professores sempre que achar necessário.
2: Se houverem dúvidas ou dificuldades, saibam que seguimos sempre à disposição para esclarecimentos. Todas as situações que chegarem ao nosso conhecimento serão devidamente encaminhadas para a melhor solução possível. Desta forma, reiteramos a importância de estreitarmos ainda mais os vínculos mesmo que virtuais nesse momento, a fim de que a nossa comunicação seja sempre muito efetiva. Solicitamos aos estudantes que ainda não ativaram o e-mail institucional que o façam para poder utilizar os benefícios da plataforma. E caso vocês tenham dúvidas, podem solicitar suporte ao Setor de Tecnologia da Informação do Campus. Acompanhe a divulgação de nossas atividades e demais informações por meio do nosso site e das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Nos colocamos à disposição de todos, para que juntos possamos superar esse momento da diversidade, nos mantendo próximos, mesmo nessas condições remotas. Solicitamos a compreensão de todos e que cuidem de sua saúde e de seus familiares, seguindo todas as orientações e permaneçam em suas casas, para que em breve possamos nos reencontrar em nosso ambiente escolar de forma presencial. A Direção de Ensino e a Coordenação Geral de Ensino, em nome da equipe do ensino e dos docentes, agradece o convite para participar de mais um informativo e compartilhar as nossas ações. Um forte abraço a todos!
4: Boa tarde aos ouvintes. Primeiramente quero agradecer pelo convite para compartilhar a minha pesquisa de mestrado. É muito bom poder socializar o conhecimento dividir o que aprendemos. Bom, para começar então o programa de mestrado que frequentei é o mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. Ele trata-se de um mestrado em rede, ou seja, ele é ofertado em vários institutos federais no país inteiro e esse que cursei foi ofertado no campus Jaguari, que também pertence ao Instituto Federal Farroupilha. O meu trabalho, então, tratou da Emenda Constitucional número 95, de 2016. Essa emenda também é popularmente conhecida como PEC do Fim do Mundo. Mas, afinal, o que é uma emenda constitucional? Uma emenda constitucional é uma alteração que fazem na constituição de um país. Então, ela alterou algo que estava constitucionalmente previsto. Por isso, tem esse nome. Nesse caso, ela alterou por 20 anos a garantia de recursos do governo destinados à saúde e educação. Como é sabido, a saúde e educação possuíam garantias de investimento previstas na nossa Constituição Federal. Mas, a partir de 2016, isso não existe mais. Agora, o governo é obrigado a gastar com saúde e educação apenas o valor do ano anterior corrigido pela inflação. Mesmo que a população aumente, que tenhamos maior necessidade de atendimento, ou que a economia do país cresça, os valores destinados para a saúde e a educação não aumentarão. Num momento como o que estamos vivendo, de pandemia, isso é ainda mais preocupante, porque a população depende desse atendimento do governo, para o que é mais básico, que é o atendimento à saúde. No estudo feito no mestrado, eu foquei mais nos efeitos da emenda constitucional no Instituto Federal Farroupilha, considerando principalmente o nosso campus aqui em Santo Ângelo. Na nossa cidade, o IFAR tem pouco mais de 5 anos de atividades e oferece cursos técnicos de nível médio, pós-médio e de nível superior, representando uma oportunidade para principalmente os jovens da região estudarem de maneira totalmente gratuita e com qualidade. Mas, para manter a sua oferta de ensino público, gratuito e de qualidade, é necessário que tenha investimento público do Governo Federal, pois temos uma estrutura física para manter e ampliar, Tem a compra de materiais para as aulas, investimentos em equipamentos, tudo isso vem do governo federal. Quando essa emenda constitucional foi aprovada, ela limitou a quantia de dinheiro que o governo possui para investir em educação no país inteiro. Então, torna-se cada vez mais difícil conseguir ampliar a oferta de cursos, melhorar a infraestrutura e atender cada vez mais a comunidade da região. Pois o pouco recurso que há é muito disputado. É importante destacar que a Semenda Constitucional não vê isolada. Ela faz parte de um pacote de medidas adotadas para reduzir o tamanho do Estado e para retirar os direitos sociais e trabalhistas. Podemos citar como outras medidas que possuem essa intenção a reforma trabalhista, que retirou muitos direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência, que piorou muitas condições para a aposentadoria, as propostas de reforma administrativa e reforma tributária, que ainda estão em tramitação, Juntas, essas medidas todas representam uma piora significativa na qualidade de vida da população. Quando entramos no debate sobre a necessidade dessas medidas, inclusive veiculadas na mídia, sempre surge o argumento de que o Estado precisa pagar suas dívidas e que, para conseguir isso, ele precisa gastar menos. Aqui é feita uma comparação com a economia de uma família, o que nós chamamos de economia doméstica, porque fica fácil de entender quando pensamos na nossa casa, se eu tenho dívidas, eu diminuo meus gastos, sobrará mais para pagar essas dívidas. No entanto, está totalmente errado em se fazer essa comparação. O governo não é só consumidor. No momento que ele deixa de gastar, ele reduz a demanda de produtos que são fabricados e vendidos no país. Ao reduzir o consumo, ele pode afetar empregos. Pessoas desempregadas consomem menos. Quanto menor o consumo e, por consequência, a produção, menor o nível de impostos recolhidos, fazendo com que a receita do governo seja ainda menor. Diminuindo a receita, é necessário, por essa lógica, cortar ainda mais os gastos. E isso não tem fim. O Brasil já passou por décadas inteiras onde essa política era aplicada e deixava o país cada vez pior. Mas se reduzir o gasto não é a saída, então o que pode ser feito para que o governo pague suas dívidas? Existem muitas medidas que não acarretariam na piora dos serviços públicos. Vamos citar apenas alguns exemplos. O principal deles é o combate à sonegação. Hoje, no Brasil, a quantidade de impostos que não são pagos é maior do que o que é arrecadado. Existem empresas que devem bilhões de reais e, pelo poder que possuem, acabam obtendo isenção ou negociam a vida toda e acabam não pagando a maior parte do que devem. Outra alternativa é a tributação dos lucros. Hoje, todo trabalhador tem que pagar imposto de renda, com taxas elevadas. Mas os lucros, principalmente das grandes empresas, não são taxados. Se todos pagassem, as taxas poderiam ser muito menores e a arrecadação muito maior. Sobrando dinheiro para pagar as dívidas e investir em serviços de qualidade, para a saúde, educação, segurança e tantos outros que a nossa sociedade precisa. Voltando para a nossa cidade, essa emenda constitucional ameaça a qualidade da educação que o nosso campus oferta, e isso ficará cada ano pior. No setor onde eu trabalho, o setor de licitações, vivencio diariamente a necessidade de escolher que atividades realizar, por não ter dinheiro suficiente para todas. Então surge a pergunta, o que fazer? Primeiramente, é fundamental que as pessoas estejam informadas sobre o que acontece na política do país. Depois, é necessário que as pessoas se organizem e reivindiquem a melhoria dos serviços públicos. Isso não é favor do governo. Nós pagamos diariamente para que o Estado garanta esses serviços. E a redução dos gastos do governo não vai acarretar diminuição de impostos, como às vezes é propagandeado. Só vai gerar maior desigualdade social. E vamos estar pagando duas vezes por esses serviços. Primeiro através dos impostos e depois na iniciativa privada para ter um atendimento digno. A região de Santo Ângelo ganha muito com a manutenção e ampliação do Instituto Federal. Ofertamos uma educação de qualidade internacionalmente reconhecida, de forma totalmente gratuita. Esse tipo de qualificação profissional era obtida apenas em grandes cidades ou através de cursos pagos. Então manter e ampliar o que construímos até aqui representa um avanço enorme nas oportunidades que os jovens da região terão para buscarem seus sonhos. Resumidamente, esse foi o estudo que eu realizei no mestrado E essas foram as conclusões que cheguei Elas são compartilhadas por muitos pesquisadores da área Por educadores, economistas, sociólogos Enfim, por muitos cientistas que se debruçam em buscar alternativas para o país Que não seja sempre estourando o lado mais fraco, que é o lado do povo Quero agradecer mais uma vez pelo convite e fico à disposição para compartilhar o estudo completo ou para promover espaços de discussão, que com certeza qualificarão ainda mais o trabalho que é feito pelo Instituto Federal Farroupilha. Um abraço a todos e todas.
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Meu nome é Nelsia Andreata Kunzler. Eu sou docente de arte e presidente do NAC, que é o Núcleo de Arte e Cultura do IFAR, Campo Santo Ângelo. Venho apresentar a vocês hoje duas propostas artísticas de nossos alunos do campus que participaram do Minuto de Arte e Cultura do IFAR. Para quem quiser vivenciar todas as publicações do Minuto de Arte e Cultura, eu convido para seguir as redes sociais do IFAR, no Facebook e no Instagram, e buscar pela hashtag Arte e Cultura no IFAR, que terá, então, a oportunidade de visualizar toda a arte produzida por aqui. Então, no momento cultural de hoje, apresenta-se a estudante Luana Menezes de Souza, da turma 21 do curso técnico em Administração, com uma música executada por ela no teclado. E, na sequência, o aluno Luiz Otávio de Oliveira, aluno do curso técnico de Agricultura, turma 11, gravado em período remoto através da disciplina de arte com a interpretação da música Missioneiro de Tio Bilia.
0: Agradecemos a participação da professora Nelcy e também dos estudantes Luana e Luiz Otávio pelas apresentações culturais trazidas no nosso programa de hoje. Lembramos que as redes sociais do Ifar, Campus Santo Ângelo, tanto no Facebook quanto no Instagram, são arroba IfarSan. Então acompanhe lá para conferir essas apresentações também em vídeo. Agora passo a palavra para o Adilson Moraes, que fará o encerramento do programa.
1: Agradecemos a presença professora Marielle Kramp e a coordenadora-geral de ensino, professora Jéssica Lucion, que trouxe essas tão esperadas informações sobre o retorno das atividades letivas remotas. Ainda agradecemos a Adriana Henning, que abordou o tema de sua dissertação de mestrado, nos esclarecendo sobre a PEC 95 de 2016, que influenciou diretamente os investimentos na educação de nosso país. O programa conta com a edição do colega Samuel Foratti. Vamos finalizando, agradecemos a audiência de todos e encerramos o programa de hoje com as palavras de Paulo Freire. Não há vida sem correção, sem retificação. Ninguém ignora tudo. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Não é no silêncio que os homens se fazem mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Boa semana a todos e até terça-feira que vem.